lógicos de absorção, de disponibilidade. Vamos ver agora a absorção, metabolização, distribuição e eliminação farmacológica, né? como esses fármacos trafegam aí pelo nosso corpo. A absorção, nós já vimos, mas conceitualmente é a passagem da substância do local da sua administração para o plasma, né? nós já vimos, e quando isso acontece na circulação sistêmica chegando no local de ação, é a biodisponibilidade. Né? O que acontece? Já vimos também que há uma grande diferença entre a absorção da via intravenosa e da via tópica. Né? Vimos que a via intravenosa nós temos 100% basicamente de absorção. Como falei, alguns livros até dizem que ela não tem absorção, que está correto também, tá? já que tu aplica diretamente né, na corrente sanguínea ou no medicamento. E vimos que a via tópica é uma via que alguns medicamentos uh, não são absorvidos. Como falei, a via inalatória, a via pulmonar, alguns medicamentos, teoricamente, também não são absorvidos. Mas, na verdade, na prática, a gente sabe que assim, 1% é absorvido, mas que não tem efeito farmacológico. Então, a gente diz que o efeito também é local. Tá? Mas, realmente, a via que medicamento alguns 5% não são absorvidos, a única via que a gente tem exatamente isso, matematicamente comprovando isso, é a via tópica. Okay? Muito bem. Biodisponibilidade, já vimos também o que é, mas conceitualmente né, é aquela porcentagem, é aquele percentual do medicamento que vai chegar no local de ação, né, que é diluído né, no nosso sangue e chega ao local de ação. Já vimos o que é isso. É importante citar um conceito da farmacologia também, que é a bioequivalência, que a gente gosta de conversar uma prova às vezes, às vezes vocês erram também. O que é bioequivalência? Né? Sem olhar ainda para o gráfico. Vamos supor que a gente queira fazer um medicamento similar. Né? Uma, vou pegar um bem simples aqui. Uma tipirona similar. A gente tem que dar um nome para ela e a gente coloca o nome de Miguelgina. Miguelgina? Miguelgina. Né? Vamos pegar um laboratório aqui na, na Redentor e vamos produzir a Miguelgina. É a nova novalgina do mercado. Tá? Você sabe a diferença de um medicamento referência para um similar e para um genérico? Deixa eu vou tentar explicar isso para vocês. Né? Genérico é genérico, né? aquele medicamento que já tem seu princípio ativo e esse princípio ativo ele foi uh, incassivelmente testado, ou seja, foi testado em todo o âmbito da pesquisa. Ah, ou seja, teste de vias, teste de toxicidade. Tá? O medicamento de referência é o medicamento de marca, é a Valgina. Tá? Então, a dipirona é o genérico, a Valgina é o referência. Okay? Nós sabemos que o genérico ele tem que ser bioequivalente ao referência. O que é ser bioequivalente? Ele tem que ter a mesma concentração, o mesmo princípio ativo. Tá? Ou seja, o efeito que a novalgina vai ter tem que ser o mesmo efeito que a dipirona tem que ter. Okay? Para isso, como falei, o genérico tem que passar por testes laboratoriais tá? de concentração, de toxicidade. E o que é o similar? 
Vou similar o seguinte, é o Miguel Gina. A gente cria um laboratório aqui na, na Redentor, a gente começa a pegar o extrato da dipirona e começa a produzir dipirona. Só que aqui nós não vamos ter dinheiro, por exemplo, para fazer o teste de toxicidade, tá? que é muito caro. É fácil não é teste de toxicidade, é muito caro. Né? Não é barato, não. Só que nós não temos esse dinheiro aqui para fazer o teste de toxicidade. O que, é que nós fazemos? A gente pega um estudo, meu do ENF, tá? o Anderson estudo da ENF, que a toxicidade da dipirona é essa, que a via melhor é essa, o Anderson já fez esse teste na ENF. Eu pego esse teste e uso para o Miguelgina. Tá? E uso para o Ou seja, nós não vamos, por exemplo, produzir teste de concentração, tá? nós não vamos fazer teste de toxicidade, por incrível que pareça no Brasil, isso é permitido. Tá? e é vendido similar. Tá? Isso no Brasil é permitido. E o similar é isso. Tá? Ou seja, o similar, você não tem como ter certeza se o medicamento vai estar na mesma concentração de algina, vai ter a mesma concentração. Está na caixa lá, 500 miligramas, não está na caixa? Então, você não tem certeza se realmente cada comprimido tem 500 miligramas. Tá? Pode ter efeito tóxico, você não sabe. Tá? Pode ser que testou. Você usou o meu teste da UEF, mas o meu teste foi com a dipirona no momento. O seu teste é outro. Tu não fez o teste. Né? E no Brasil é vendido, por isso que o similar é barato. Tá? O que, que ele é barato? Porque você não tem nenhum teste uh, caro que você tem que fazer. Em alguns países isso é proibido, nos Estados Unidos, né? no Brasil, infelizmente, isso é possível. Tá? Isso que a gente sempre fala, tome muito cuidado com o medicamento similar. Eu só compro referência. Tá? Mas não que o genérico não seja bom. Tá? O genérico, teoricamente, ele é o quê? Bioequivalente. Tá? Teoricamente, ele é bioequivalente. E aí a gente entra, por exemplo, numa discussão muito grande, por exemplo, em Congresso, tinha essa discussão, e os medicamentos manipulados né? também não passam para o teste de toxicidade, também não passam. Né? Será, que, será que, por exemplo, a furosemida que você manda manipular é bioequivalente ao Lasix, que, é que é a referência, né? Você sabe. Por isso que o médico ele prescreve uma manipulação, pode observar isso. Todo médico tem um laboratório que ele é afiliado, que ele confia, né? ele fala, não, esse aqui eu sei que eu prescrevo e dá certo. Né? Eu confio, mas esse outro não. A gente até que acha, ah, que está propaganda no laboratório, não é isso não. É porque ele já viu que, por exemplo, aquele laboratório lá nunca deu erro. Tá? Acho que não tem ali uma confirmação que aquilo é 100% confiável, ok? O único que é 100% confiável é o referência, obviamente, e o genérico pelas leis federais né, da Anvisa que obrigam ao genérico a é, passar por testes assim como referência, ok? Só que, por exemplo, alguns laboratórios, eu particularmente não gosto muito do genérico. Tá? Mesmo passando por esses testes, pode ser que não sejam tão bioequivalentes. Por lei, deveriam ser, né? mas acaba passando. Então, sempre tome cuidado com isso. Né? Mas a diferença entre um genérico, referência e, obviamente, o similar é essa. Tá? Por isso que a referência é, é caro, porque além de ter uma marca né, agregada a ele, ah, por exemplo, a Nova Algima, olha quantos anos já está no mercado. Né? Ou seja, já foi testado inúmeras vezes a sua concentração. Então, uma referência Claro, é 100% confiável. Genérico, teoricamente, sim. 
Similar não é confiável. Ok? Oi, Tudo. Não, mas é, isso já é, não é, isso não é verdade, sim, mas eu pergunto assim, que é testado já que esses até 80%, farmacologicamente, dá o mesmo, entendeu? Chega ao mesmo efeito. Não que não vá chegar ao mesmo efeito. Por exemplo, uh, se trata, dentro do, do efeito uh, farmacológico de 50% da população, o genérico não pode chegar em 45% da população, tem que chegar em 50% também, tá? Mas não precisa chegar aos 100%. Então, essa margenzinha ainda é meio equivalente, tá? Ok? Então, não tem problema nenhum. Ela até me sugeriu, no caso de alguns medicamentos, quando ela explica a relação a esse aqui, é um genérico. É, alguns, na verdade, por lei, tá? o genérico tem que ser 100% confiável, ok? Não existe esse de não ser. Na prática, eu concordo um pouco com ela. Na prática, alguns laboratórios meio que assim, burlam um pouquinho o sistema. Ah, a vez de chegar a 80% de concentração, fica lá no 65%, mas aí burla um pouquinho, mas chega lá. Então, se concordo com ela. Então, por eu ter te falado isso, porque ela tem experiência prévia, porque o, o efeito que ela esperava não foi alcançado, entendeu? Isso é muito comum, como acontecer com qualquer vez de comentar, Lazix. Alguns cardiologistas só prescrevem Lazix. Não gosta da furosemida genérica, muito menos da similar, entendeu? Então, isso é parte do médico, da experiência que ele tem com a prescrição, né? Bioequivalência, então, é isso, meninos. Por isso eu gosto de explicar, de mostrar o gráfico, por quê? Quando não tinham essas leis brasileiras, por exemplo, aqui é de boxina, aqui é de boxina, aqui é de boxina, e também é de boxina, tá? E são quatro formulações de boxina, tá? Quatro. Isso aqui não pode acontecer, tá? Uma tem uma concentração dessa forma, a outra dessa forma, tá? Isso aqui é não ser equivalente. Agora, essa curvinha no Brasil, como é que tem que ser? Isso aqui é um genérico, isso aqui é um referência, né? Vamos supor que esse vermelhinho seja o genérico. Tem que ser bem pertinho essa aqui, que é a margem que ela falou, tá? Tem que ser bem pertinho essa curva de cima. Isso é ser bioequivalente. Tudo bem, meninos? Vamos passar. Bem, volta. Então, entendendo esses conceitos iniciais, meninos, a absorção, já vimos o que é, e temos que entender que, para o medicamento ser absorvido, tem que passar por barreiras. Né? Membrana celular, o próprio endotélio, duas barreiras específicas que é a barreira hematoencefálica e a barreira placentária, né? quando a paciente, obviamente, está gestante. Né? Uh, qual, é, assim, qual é a diferença entre essas barreiras? Por exemplo, a barreira hematoencefálica e a placentária são barreiras específicas, principalmente a barreira hematoencefálica, ela não permite a passagem de muitas substâncias. Tá? Muitas delas. Para passar, tem que ser uma molécula, obviamente, apolar ou uma molécula bastante lipofílica. Aí consegue passar pela barreira hematoencefálica, exceto numa situação patológica chamada meningite, tá? que essa barreira é quebrada. 
Inclusive, a medicina se aproveita dessa situação e, às vezes, usa alguns antibióticos que, inicialmente, não teriam efeito no sistema nervoso central. Mas, por estar com essa barreira frágil, fragilizada pela doença, aí os antibióticos conseguem passar. Tá? Mas é uma barreira que realmente não permite a passagem de muitas substâncias. Por exemplo, a barreira hematocefálica permite uma passagem de uma molécula que vocês conhecem muito bem, é chamada glicose com alta permeabilidade. Apesar de ter alto peso molecular, mas a glicose consegue passar com facilidade. Tá? As outras têm que ter essa característica de ser apolar e lipofílica. O endotélico, como a maioria possui fenestras, consegue, claro, algumas substâncias trafegar tranquilamente pelo endotélico. E, se precisar, há transportadores também que podem passar esse medicamento para o local de ação. E as membranas celulares, meninas, nós temos que lembrar que membrana tem como constituinte nela a gordura, né? a famosa camada lipídica. Então, a molécula lipofílica consegue facilmente também ser absorvida, chegar né, à célula, ao local de ação. Eu sou as moléculas que não são lipofílicas. Vão precisar de transportadores, tá? proteínas que possam captar essa molécula e direcioná-las para dentro das células. Passar aqui. Então, aqui, meninos, nós temos quatro premissas para o processo de absorção. Tá? Quatro, quatro princípios básicos para o processo de absorção. Peso molecular, bem fácil de ser entendido. Claro, quanto menor for o peso molecular da substância, mais facilmente ela passa. Né? Bem fácil de ser entendido. Aqui só o que foge um pouquinho a regra exceção é a glicose. Tá? Grau de ionização, vamos debater daqui a pouquinho sobre isso. O que é grau de ionização? É a molécula polar e polar. É a molécula, molécula sem carga e com carga. Tá? Ou seja, na forma ionizada ou na forma não ionizada. Então, dependendo dessas formas, a absorção não ocorre da mesma forma, não vai ocorrer da mesma forma. Vamos debater sobre isso. E a solubilidade também é bem fácil de entender. Né? Claro, quanto mais lipossolúvel for o medicamento, mais facilmente ele chega até as células. Tá? E ligação à proteína plasmática. Temos que lembrar que quando o medicamento é absorvido e está na circulação sistêmica, Parte dele, meninos, fica ligado a proteínas, tá? principalmente a rubina. E quando a, a, o medicamento se liga à proteína, esse medicamento, momentaneamente, não tem efeito farmacológico. Tá? O medicamento que tem efeito farmacológico é o medicamento na forma livre. Aquele que está no plasma, não ligado a proteínas. Tudo bem? Vamos pegar um exemplo aqui. Uma substância, um medicamento, que se liga a 90%, quando é absorvido, chama plasma, 90% dele está ligado à proteína plasmática. Ou seja, só 10% está na forma livre. Aí eu pergunto, esse medicamento ele é potente ou pouco potente, meninas? Pouco ou muito potente? Muito potente. Tá? Às vezes a 
por isso que prova de vocês. Tá? Ali é que, lembra que eu falou que na prova tem pouca decoreba e muito raciocínio? Né? Esse medicamento, novamente o um exemplo, né? para quem não ouviu bem. Vamos supor que fosse uma aula prática aqui. Né? Uh, a gente injetasse um medicamento né, num animal e que 90% desse medicamento ele automaticamente, quando chega no plasma, fica ligado à proteína plasmática. 10% livre. Tá? E no outro animal, vamos supor que sejam dois sedativos. Né? E no outro animal, o que a gente observa? A gente aplica o sedativo e 40% fica ligado à proteína plasmática. 60% fica na forma livre. Aí eu te pergunto, meninos, quem é o mais potente? É o fármaco do coelhinho A, que ficou 90% ligado à proteína plasmática, ou o fármaco do coelhinho B, que ficou ligado né, ali nos 60% à proteína plasmática? Enfim, claro que é o coelhinho A. Ou seja, eu falei, meninos, medicamento na forma livre é o que tem efeito farmacológico. Ou seja, esse medicamento só precisa de 10% livre para ter efeito. Tá? É um medicamento perigoso. Em qual situação? Sabe quem consegue já imaginar? Agora já é clínica médica. Hã? Paciente que apresente um quadro de hipo proteinemia, ou seja, até pode correr a desnatação, tá? mas é mais comum fazer cirrose hepática. De um cara com cirrose hepática, então, aplica um medicamento desse, mata o paciente, mata o cara. Ele tem pouca proteína, se somente 10% gera efeito, agora vai ter o quê? 50%, 60% livre? Né? Aí mata o paciente, ok? Então, tome muito cuidado com esses medicamentos que ficam ligados a proteínas, meninos, isso você já não tem que calcular nada, isso já sabe previamente, tá? Tem na bula, tem no livro, tá? Se o cara então, fez o exame de seco no cara e o cara com hipoteninia, eu tenho que prescrever uma medicação, cara, pesquise antes da prescrição, tá? E se tu prescrever um fato que fica altamente ligado à proteína, ele pode morrer com essa prescrição. Muito bem, meninos. Essa parte ionizada, ionizada, eu prefiro a figura do que a leitura. Né? Que é um gráfico também. Você tem bastante gráfico, tem, tem. Você pode cair na prova de vocês também. Pode não, você vai cair. Né? Você pode não, você vai cair. Se você cair, olha a tua prova de novo. E pode ser que, sei lá, Miguel entregou de Físio 2 para vocês, fazer de novo. Quem gosta de Físio é Físio 1. Né? Olha de novo lá. Olha a prova. Você vai dar uma prova de vocês. Que é o quê? Lembra que eu falei que para a absorção acontecer, né, o grau de ionização era um fator importante para a absorção. Tá? O que nós sabemos hoje, meninos? Que a molécula ou medicamento, quando está na forma não ionizada, tá? ou seja, sem carga, tá? sem carga, esse medicamento ele fica na forma liposolúvel lipo, ou seja, atravessa as membranas facilmente, na forma novamente, não ionizado. Dá para trocar isso em prova. A forma com carga, a forma ionizada, é uma forma hidro, hidro de água, hidrossolúvel. Tá? Ou seja, a forma ionizada não passa facilmente pelas membranas. Por enquanto, compreende, pessoal? 
importante, hein? A forma, temos a forma não ionizada e a forma ionizada. Só que os medicamentos podem ser bases, né? A base fraca, por exemplo. Ah, você cita um exemplo de base fraca. Anestésico local. Tá? A maioria, né? Você me cita um exemplo de fármaco ácido. Alguns anti-inflamatórios. Tá? São ácidos fracos, alguns anti-inflamatórios. Então, a gente pode ter fármacos mais ácidos, mais básicos. Tá? Olha que interessante, meninos. O, o fármaco da forma base, ou seja, aquele que é uma base fraca, como eu tenho um exemplo de anestésico local, quando encontra tá, um meio, aqui está reguindo da, da do pH, Lembra disso? 7.4, 7.35, 45 para o normal. Né? O que é aquela regulinha do pH? Quando o fármaco está em um ambiente mais ácido, tá? a base ela vai predominar a forma ionizada. Tá? Ou seja, novamente, a base, num ambiente ácido, está vendo que essa... Esse eixo fala para a gente de porcentagem da forma ionizada. Né? Ou seja, 100% ionizado, 50% ionizado, 0% ionizado. A base, quanto mais ácido tiver o ambiente, vai predominar a forma ionizada. A base, no meio mais básico, olha o quanto ionizado vai estar. Por exemplo, aqui vai estar o quê, mais ou menos? Sei lá, uns 10%, né? Ou seja, a base no meio mais básico predomina a forma não ionizada, tá? Só que é importante saber isso, tá? Por conta de um procedimento que pode ser, inclusive, médico, chamado de sequestro iônico, tá? O que é o sequestro iônico? Vamos continuar com o exemplo de anestésico local. Por exemplo, tem esse fácil de entender. Uh, o médico está no ambulatório lá e atende, por exemplo, um paciente vindo de um consultório odontológico. Né? Que o dentista, sei lá, aplicou um tubete a mais, né? ou sem querer aplicou o anestésico na circulação local. Né? Vamos supor, nesse exemplo. Uh, aí chega a emergência, né? chegou para fazer uma emergência. O que, que o médico pode fazer? Nós temos antagonistas para anestésico local? Vocês não sabem que a gente vai falar sobre isso ainda, né? Mas nós não temos nenhum reversor específico para anestesia local. Né? Nós não temos. Tanto que quando eu dava aula para a odontologia, eu falava isso para eles. Eu não quero que vocês fiquem contando números do BET. Na minha aula, eu tinha que calcular volume, tá? Eu posso usar isso e converte isso para o tubete que tubete pequenininho quando a gente local, né? Então, eu ensinava ele a calcular o volume, vai ter na cabecinha o volume máximo e aí sim converter para número de tubete, né? Dada essa importância. Aí chegou o cara intoxicado, ok? Está intoxicado na anestesia local. O que, que o médico pode fazer? Como eu falei, não tem um reversor específico. Olha que interessante, ele pode, além de tratar, claro, os sintomas, que é o quê? Hipotensão, bradicardia, pode estar em convulsão do paciente, processo convulsivo. Tá? Mas, além disso, o que ele faz? Acidifica o sistema imunitário do cara. Com o quê? Vitamina C, por exemplo. Tá? 
acidifica o sistema urinário. Aí, ao acidificar o sistema urinário, faz com que o anestésico local, que é uma base fraca, no sistema urinário, ioniza. Ao ionizar, o anestésico local não consegue mais ser reabsorvido. Aí, o anestésico local é eliminado, sai da urina. Tá? Olha, é uma, uma artimanha da medicina para tratar um processo grave, né, emergencial, com conhecimento de química. Né? Conhecimento de química. Consegue entender, meninos? Da mesma forma, o médico não pode aplicar um anestésico local numa região inflamada. Tá? É região inflamada vai estar ácida, cheia de hidrogênio. Tá? Se o médico aplica o anestésico local numa região inflamada, o anestésico local também vai acontecer o que com ele? Vai ionizar. E ao ionizar, não consegue ser agora absorvido. E o efeito local não vai existir. Tá? Então, se o cara chega com aquela ferida infeccionada, inflamada, não tem como o cara aplicar naquele local. E realmente o anestésico local não vai funcionar. Okay? Entendem, meninos? Hein? Nos ácidos, é a mesma explicação. Tá? Só tem que lembrar, claro, que há uma diferença entre a forma ionizada e não ionizada. Né? O ácido, meninos, ele ioniza basicamente quando doa prótons. Tá? Isso é uma química, uma crítica básica dos ácidos. Por exemplo, aqui está regando o pH de novo. Né? Aqui do 7 para cá fica mais básico, claro, mais alcalino. Observe que é uma predominância da forma ionizada dos ácidos numa região alcalina. Ou seja, o ácido, quando doa prótons, né, ele ioniza, ou seja, fica na forma ionizada. Naturalmente, o ácido, no meio ácido, não doa próton para ninguém. O ácido, no meio ácido, predomina a forma não ionizada. Ok? Então, cuidado para não confundir isso em prova. Para não confundir, pensa na prova, se caso caia o ácido também, no estômago. Nesse exemplo que eu sempre dou. Eu falei que alguns anti-inflamatórios são ácidos. E são. Então, teoricamente, o que você pensa? Poxa, professor, se o anti-inflamatório é ácido, o estômago deveria ser a melhor área de absorção para o anti-inflamatório, não é isso? Predomina a forma não ionizada, é líquido solúvel e passa. Mas isso é verdade? Não. Por que não? Porque o estômago, isso aí é fisiologia, o estômago tem um, um componente na parede do estômago que não permite basicamente a absorção farmacológica, que é uma barreira chamada barreira mucosa. Tá? O muco do estômago basicamente não permite a absorção. Tá? Então, mesmo que o, o, o anti-inflamatório seja ácido, ele vai ser absorvido lá no duodeno. Tá? Não tem jeito. Vai ser lá no duodeno. Não tem como, obviamente, o medicamento ser absorvido no estômago por conta dessa barreira mucosa. Temos que lembrar também que duodeno apresenta aquelas microvelocidades que aumentam muito a área para absorção. Tudo bem, meninos? Foi? Se foi, vamos passar. Vocês estão seguindo aqui em breve, né?
Și dă un parc de vin. relação direta, se não tem aula sobre isso ainda, mas por que isso acontece? Porque o anti-inflamatório, a maioria deles, é inibidor de enzimas que vocês já conhecem, chamado de ciclocoxigenases, né? COX-1, COX-2 e alguns até COX-3 neural. Né? Lembre que a COX-1 é uma COX fisiológica, que se encontra no estômago também, no estômago da plaqueta, e uma das funções da COX-1 no estômago é produzir muco e bicarbonato. Então, o anti-inflamatório bloqueia essa formação. É o que causa gastrite. Tá? Num paciente que não tem gastrite nenhuma, você tem que uma dose muito acima, ele vai ter esse efeito. No máximo, vazia. Tá? Mas o cara que tem gastrite, tu não deve prescrever um anti-inflamatório que atue em coxinho para ele. Okay? Tudo bem, meninos? Daí foi? passar então para a nossa distribuição. Então, o medicamento foi absorvido, ok? A partir da absorção, temos agora o medicamento na circulação sanguínea. Para onde que esse medicamento vai ser absorvido? Aí nós temos, menos, duas leis. Uma que é que está ainda no Goodman, e o Goodman novo começa a falar sobre a nova, e uma que já não é a nova. Eu falo porque na residência eles adoram cobrar nova, não cobram antiga. Tá? Qual é a antiga? A antiga fala que o nosso corpo é dividido em dois compartimentos de distribuição, que a gente chama de V1 e V2, que não é prova de vocês não. Tá? São dois compartimentos. V1, a lei antiga fala que V1 estão os órgãos mais perfundidos, okay? coração, cérebro, mente, fígado. Em V2, o resto, né? tudo que é menos perfundido, músculo, gordura, epitélio, tudo que é menos perfundido. Tá? A lei nova, a gente fala que o modelo é tricompartimental. Nosso corpo não é dividido em dois compartimentos, e sim em três. V1, o compartimento central dos órgãos mais perfundidos. Tá? V2, que é um compartimento acessório de uh, tecidos menos perfundidos, como músculo, tá? quando digo menos, não é que tem pouco, menos em comparação ao coração, por exemplo. Tá? E V3, de órgãos pouco perfundidos, como gordura. Tá? Diz que, então, esse, a principal função da divisão do modelo bicompartimental para o modelo tricompartimental é separar o tecido adiposo do V2. Tá? Essa foi a principal alteração. Né? Então, quando a gente injeta, ou aplica, ou toma pela via oral um medicamento, claro que V1 vai ser o compartimento que vai se encher rapidamente. Pense nesses compartimentos como se fossem baldes. Você tem que o caderno. Três baldes, assim, um baldezinho, bota V1. Um baldezinho, bota V2. Um outro baldezinho, V3, três baldes, né? Três baldes. Ok? Então, quando a gente injeta o medicamento, como o medicamento primariamente vai para os órgãos mais perfundidos, então o balde de V1 vai, ó, vai encher. Tá? Depois que satura V1, vamos supor que você não injeta em bolos. 
Você continua injetando o medicamento no paciente. Saturou o compartimento V1, começa a encher quem? Os órgãos menos perfundidos. Aí começa a encher V2. Né? Okay. Quando satura V2, quem vai encher agora? V3, que é gordura. Tá? Chegando, enchendo V1, V2, V3, tu chega no equilíbrio completo farmacológico. Ok? Chega no equilíbrio completo. Agora, tu tem medicamento que é mais lipofílico e medicamento que é mais hidrofílico. Aqueles medicamentos que são mais lipofílicos, tá? ao encher V1, acaba enchendo concomitantemente V3. Aqueles que são muito lipofílicos, tá? Muito. Aqueles que são hidrofílicos, não, vão encher bonitinho. V1, V2, V3, tá? A pergunta que a gente faz agora é a seguinte. Qual, uh, quem faz o engenho término dos efeitos farmacológicos, né? Como é que termina os efeitos farmacológicos? Um recadinho, pessoal, para a turma. Só uma pausa, uma pequena pausa. Eu sou Júlio. Júlio veio problema.